0: والبدايه مع اغلاق مؤشر بورصه مسقط والذي تراجع بنهايه الجلسه بقرابه سته عشر النقطه المئويه لدينا ضغوط جماعيه من القطاعات سواء المالي الصناعي او حتى الخدمي، بينما نلقي نظره سريعه على قائمه الاكثر نشاطا نشير الى ابرز الاخبار التي راقبناها اليوم والقمه السعوديه العمانيه في نيوم وطبعا الحديث عن اتفاقيات اقتصاديه قد يكون لها تاثير على الاقتصاد العماني خلال الفتره القادمه ان كان اقتصاديه او حتى تجاريه ولكن البورصه اليوم تج تجاهلت هذه الاخبار الى حد كبير وشهدنا هذا الاغلاق الاحمر وشرقيه للاستثمارات القابضه كانت في قائمه الاكثر نشاطا اما بالنسبه للاسهم الاعلى ربحيه لدينا المها للسيراميك، الاسماك العمانيه واضفار للتامين ضمن هذه القائمه، الارتفاعات الاكبر بالنسبه للمها للسيراميك بقرابه العشرة في 10%، بالنسبه لقائمه التراجعات كما تحدثنا التراجعات التراجعات طالت القطاعات الثلاث اليوم سواء المالي، الخدمي او حتى الصناعي، الحسن الهندسيه لدينا بصداره قائمه تراجعات والبنك الوطني العماني ايضا اليوم على تراجعات باكثر من 6%. المياه بالنسبة لإغلاق مؤشر سوق البحرين. أغلقنا عند مستويات الافتتاح 1575 نقطة. وهذه ثاني جلسة. نشهد نفس هذه المستويات عند الإغلاق. لم يكن لدينا الكثير من التحركات بالنسبة للأسهم. بتلك الإثمار القابضة والجي أف أتش. كانت هذه الأسهم معنا في قائمة الأكثر نشاطا. معظم الأسهم اليوم كانت على نوع من الاستقرار. لو فقط نلقي نظرة على الأسهم الأعلى أو الأكثر ارتفاعا. لدينا زي البحرين. المكاسب بقرابة النقطتين المئويتين. وجي أف أتش بقرابة النقطة المئوية الواحدة. وكما تحدثنا معظم الأسهم اليوم كانت على نوع من الاستقرار. في الأسواق الإماراتية الأبرز كان بالنسبة لمؤشر سوق أبوظبي والذي لأول مرة في تاريخه يغلق فوق مستويات السبعة آلاف نقطة تحديدًا سبعة آلاف واثنين وعشرين نقطة بينما مؤشر سوق دبي لا يزال دون الألفين وثمانمائة. الملفت بأنه خلال الفترة الماضية مؤشر سوق أبوظبي كان يغرد خارج سرب البورصات الخليجية الأخرى وتحديداً بالنسبة للقطاع المصرفي في الوقت الذي شهدنا فيه ضغوط على القطاع المصرفي المدرج سواء بسوق دبي بالسعودية بالكويت وحتى قطر. شاهدنا بأن هذا القطاع هو الذي قاد مؤشر سوق أبوظبي لهذه المستويات. التقييمات نعم لا تزال مرتفعة. والعامل الذي أثر على بقية البورصات الخليجية وتحديدا القطاع المصرفي فيها. وهي إنعكاس الريفليشن تريد. لم يؤثر على القطاع المصرفي المدرج بأبوظبي. دعونا نبدأ مع تحركات بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا اليوم في سوق أبوظبي. كنا نراقب جلفار للهندسة. عفوا سهم جلفار. كان من ضمن الأبرز الأسهم التي راقبناها في جلسة اليوم منذ الإعلان عن رفع الملكية الأجنبية لتكون 100% في نهاية يونيو الماضي. ونحن نشهد ارتفاعات بالنسبة للسهم. الدار العقارية وميثاق تصدرتا قائمة الأكثر نشاطا. والملفت أيضا بأنه بنك أبوظبي الأول اليوم حصد معظم السيولة في البورسة أبوظبي تقريبا 327 مليون درهم. ولدينا سهم العالمية القابضة أيضا استحوذت على 310 ملايين درهم. إذن راقبنا أبو ظبي الأول. سهم جلفار. بما أنه ارتفع لأعلى مستويات في أكثر من عامين. بعد يعني هذا المسار الصاعد شهدناه على مدى الجلسات الماضية من الإعلان عن زيادة التملك الأجنبي لمئة في المئة. وإي أتش سي أو العالمية اليوم على نوع من الاستقرار بعد عدد طويل من الجلسات. تقريبا ثمانية أو تسع جلسات من الارتفاعات المتتالية. يعود إلى نوع من الاستقرار. بشكل سريع إلى سوق دبي. شهد تباين في اداء القياديات على مدى الجلسات الماضيه وتحديدا بالنسبه للقطاع المصري في اليوم لا نزال نشهد ضغوط على القطاع المصري في المدرج بسوق دبي بتقريبا نصف النقطه المئويه وكذلك الامر الى حد كبير كان مستمر معنا منذ الاسبوع الماضي شعاع تصدرت قائمه الاكثر نشاطا لدينا ايضا اعمار والاثمار وسهم جي اف اتش ضمن هذه القائمه لو فقط نلقي نظره سريعه على الاسهم الاكثر ارتفاعا في جلسه هذا اليوم إذا اكتتاب القابضه شعاع السلام البحرين لا يوجد اسهم قياديه في قائمه الرابحين يعني سواء بالنسبة لإعمار العقارية أو أسهم البنكية اليوم كانت بمعظمها إما على استقرار أو على تراجعات ولذلك لم يستطع المؤشر الثبات فوق ال 2800 نقطة الأخبار الأبرز اليوم في الإمارات تتعلق باعتزام البنك المركزي الإماراتي إصدار عملة رقمية في إطار توجهاته الاستراتيجية خلال الفترة ما بين 2023 و2026 تتضمن الاستراتيجية دعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية من خلال اتباع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير بنى تحتية سحابية مالية قوية وآمنة لخدمات القطاع المالي وقطاع التأمين ودعم الاقتصاد الأخضر في الإمارات العربية المتحدة. كما كنا نتابع اذا وافقت بورصه الكويت على الادراج المزدوج لشركه عقارات ليتم ادراجها في ايضا بورصه دبي موضوع الادراجات موضوع الاندماجات والاستحواذات قد تكون من ابرز المحفزات في البورصات الخليجيه خلال الفتره القادمه وخصوصا بأنه بدانا نشهد بان حتى التفاعل مع النتائج بالنسبه لبعض البورصات الخليجيه سنتحدث خلال مسار اليوم هو ليس كما كان متوقعا وبالتالي التعويل هو على موضوع الادراجات الاندماجات والاستحواذات في جذب سي جديده الى السوق بكل الاحوال سوف نكون في متابعه ايضا اغلاقات المؤشرات الكويتيه خلال مسار السوق لهذه الجلسه في هذه الاثناء نذهب الى اسيد خريسات ينضم الينا من سوق دبي المالي مجددا مساء الخير اسيد لدينا تفاوت باداء نرمي. القطاع المصرفي ما بين المدرج ببورصه ابو ظبي والمدرج ببورصه دبي هل نتوقع استمرار هذا التفاوت في الاداء ما بين بورصة دبي وأبوظبي بسبب تفاوت أداء هذا القطاع.
1: يعني ما نحن نتحدث عن عن تحركات فنية على المدى القصير بالنسبة لتلك الأسهم بحد ذاتها، وهي التي كانت مسؤولة عن حركات التصحيح في سوق دبي المالي وأيضاً عن بعض الدعم الذي تلقاه أو الجانب الذي تلقاه المؤشر سوق أبوظبي. فيما يتعلق بسوق دبي، كنا نتحدث عن الامارات الامارات دبي الوطني في بدايه الجلسه، كنا نتوقع بان يرتد الى المنطقه الخضراء وبالفعل شهدنا هذه الارتداده بعد سلسله من الخسائر وصلت الى اكثر من 2% في بعض الجلسات، وايضا ضغطت بشكل واضح على المؤشر ليفقد مستويات ال 2800 نقطه الى جانب اعمار العقاريه، ولكن اليوم نوعا ما استطاع ان يغلق على استقرار ولكن الضغط ياتي من دبي الاسلامي الذي فقد بأكثر من واحد في المئة بالرغم أيضاً من عمليات الشراء التي شاهدناها على إعمار وعمار مولز طبعاً بعد سلسلة أيضاً من الخسائر وعمليات جني الأرباح التي شاهدناها طوال الأسبوعين الماضيين ستة جلسات متتالية اليوم سوف تكون السابعة بالنسبة لسوق دبي المالي إلى أي مدى سوف أو متى من ممكن أن تنتهي الحركة التصحيحية لسوق دبي المالي على العكس من سوق أبوظبي طبعا السبب الرئيسي هو ضخ السيولة واضح من محافظ محلية ضمن خطة استراتيجية لسوق أبوظبي الذي شاهدناه خلال الربع الثاني أيضا مستكملا تلك ضخ السيولة في أسهم معينة بحد ذاتها كذلك نحن نتحدث عن أبوظبي الأول الذي أيضا يرتد ويتحرك تحركا فنيا على المدى القصير بعد ايضا بعض عمليات جني الارباح ولكن بشكل عام الاسهم هناك اسهم قياديه اخرى ايضا ذات وزن اثرت على المؤشر العام ليصل كما ذكرت الى مستويات تاريخيه جديده فوق مستويات 7000 نقطه مع الحفاظ على المعدل اليومي لقيم التداولات التي تتجاوز المليار ومئتي مليون درهم. في سوق دبي اليوم لم تتجاوز المئة واربعين مليون درهم. طبعا نلاحظ هذا الفرق الواضح في قيم التداولات بشكل عام.
0: شكرا جزيلا لك. أسيد خريسات كنت معنا من سوق دبي المالي. إذا مؤشر البورصة القطرية لا يزال يغلق دون مستويات ال10,800 نقطة بالنسبة لجلسة اليوم، القطاع البنكي حاول التماسك اليوم باللون الأخضر في محاولة لدعم المؤشر ولكنه لم يفلح في ذلك إلى حد كبير المكاسب بأقل من عشر النقطة المئوية، بينما شهدنا الضغوط الأكبر هي من قطاع الصناعة كما نلاحظ هذا القطاع هو الذي ضغط على أداء البورصة القطرية في جلسة اليوم، كان لدينا تعويل بأنه مع إعلان الشركات القطرية عن نتائج مالها للربع الثاني من هذا العام. سنبدأ ونشهد تحركات أكبر من البورصة القطرية. ولكن لم نشهد هذا التحول بالنسبة للبورصة. شهدنا أعلان كيو أم بي في الجلسة الماضية. ارتفعت الأرباح 24% في الربع الثاني إلى 3.5 مليار ريال. واليوم كانت النتائج الأفضل هي بالنسبة لشركة قطر للوقود. ارتفعت الأرباح ب371% خلال الربع الثاني من هذا العام. وصولاً ل 208 مليونات ريال. هذه الارتفاعات التي شهدناها في الأرباح عن الربع الثاني هي مبررة بالفعل بالارتفاعات التي شهدناها ب سواء اسعار النفط، ببوادر التعافي الاقتصادي، بالتحسن والتعافي من من جائحه كورونا، وبالتالي جاءت الى حد كبير مبرره، ولكن بالنسبه لتفاعل السهم تحديدا بالنسبه لسهم قطر للوقود اغلق اليوم الجلسه على تراجعات بقرابه ثلاثه اعشار النقطه المئويه بعد الاعلان على هذه النتائج، ويبقى كل القطاع الصناعي عموما اليوم باللون الاحمر ويضغط على المؤشر ان كان ويساعد للبتروكيماويات صناعات قطر اليوم ايضا على تراجعات بقرابه نقطه مئويه واحده يعني فقط لدينا سهم اريد في قائمه المكاسب بقرابه النقطتين مئويتين، بكل الاحوال قبل ان نذهب الى معمر عواد نشير فقط الى البيانات الصادره عن البنك التجاري القدري القطري حيث سحب البنك التجاري القطري عرضه للاستحواذ على 15.2% من اسهم البنك الوطني العماني وذلك لعدم موافقه الحد الادنى من مساهمي البنك الوطني العماني على عرض الاستحواذ وفق بيان للشركه على موقع بورصه قطر، يمتلك البنك التجاري القطري حاليا ما نسبته 36% من راس مال البنك الوطني العماني بينما كان يتطلع للحصول على حصه اغلبيه للوصول الى ما نسبته 50.1% في حال تمت صفقه الاستحواذ انفته الذكر سهم البنك التجاري ايضا اليوم اذا على تراجعات بقرب 13 نقطه مئويه وصعدت ارباح شركه قطر للوقود في الربع الثاني من العام الجاري بنسبه 371% على اساس سنوي ل 208 مليون ريال كما ارتفعت ارباح الشركه بنهايه النصف الاول من العام الجاري بنسبه 71% على اساس سنوي ل 461 مليون ريال اعادت الشركه اسباب النمو الى التحسن الملحوظ في اداء معظم انشطتها ومبيعاتها بالتزامن مع بوادر مرحله التعافي من جائحه كورونا مقرونا بزياده معدل الفعاليه وكفاءه الاداء في اعمالها تطبيق. للسياسه المعمول بها. سهم قطر للوقود اليوم اغلق على تراجعات بثلاثه 13 النقطه المئويه. وفي القطاع المصرفي ايضا القطري ارتفعت ارباح مجموعه كيو ام بي القطريه في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 24% على اساس سنوي ل 3.5 مليار ريال بدعم من نمو محفظه القروض والسلف، كما نمت ارباح اكبر البنوك التجاريه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا من حيث الموجودات في النصف الاول من العام الجاري بنسبه 6% على اساس سنوي ل 6.8 8 مليار ريال مدفوعا بصعود القروض والسلف بنسبه 6% وصولا الى 747 مليار ريال، بحسب البيانات الماليه للمجموعه فقد سجلت الموجودات بنهايه يونيو الماضي ارتفاعا بنسبه 10% لأكثر ل مع تسجيل الودائع نمو ب 8% وصولا الى 767 مليار مليار ريال. كيو أم بي اليوم مكاسب بقرابة فقط عشر النقطة المئوية وهذا ما يفسر بأن القطاع المصرفي اليوم لم يتمكن من تحقيق مكاسب أكبر بحكم أن كيو أم بي سجل فقط مكاسب بعشر النقطة المئوية. حددت الاداره التنفيذيه لبورصه قطر موعدا لادراج اسهم مجموعه مقدام القابضه في السوق او في سوق الشركات الناشئه في البورصه القطريه بتاريخ الثاني من اغسطس القادم لتصبح ثاني شركه تدرج في سوق الشركات الناشئه، يبلغ راس مال المجموعه 50 مليون ريال وتقدم خدمات في مجال تقنيه المعلومات والاتصالات. معمر عواد ينضم الينا من الدوحه اسعد الله مسائك بكل الخير يا معمر كانت التعويل على نتائج الشركات القطريه لتخرج المؤشر من هذه التداولات والنطاقات الضيقه وعلى الرغم من انه كيو ان بي شركه قطر للوقود أعلنا عن نتائج الى حد كبير كانت ايجابيه الى ان المؤشر تجاهلها
2: نعم حقيقة كنا ننتظر هذا الاختبار الذي يعني كان يعول عليه السوق بأنه يكون نتائج أعمال الشركات أن يحول أو يعني يشكل استدارة في حركة التداولات الرتيبة الباردة الهادئة الغير مفهومة حقيقة خلال هذه الفترة تجاهل لمجموعة كاملة من المعطيات المتعلقة في الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي وارتفاع أسعار النفط وارتفاع الحساب الجاري وزيادة الفائض في الـ 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 الموازنه في في الربع الاول من هذا العام كل هذه الامور نشوف ان السوق كان عم فترات سابقه الان كنا نراهن على نتائج اعمال الربع الاول الاختبار الاول كان فاشل يعني نتائج اعمال جاءت افضل من التوقعات لشركتين قياديتين الاولى تعمل في قطاع البنوك وهي اكبر بنوك في قطر والاخرى تعمل في قطاع الهيدروكربون ومشتقات بترولي وهي شركه يعني لا اريد ان اقول تحتكر وانما تستاثر على حصه توزيع يعني نشاط واحد في الدوله هو المشتقات بتروليه وبالتالي ارتفاعات قياسيه في في في, في صافي الارباح بنشوف انه سهم عم يتراجع اليوم بينما كيو بي تفاعل السوق كان معه يعني حد ما بارد يعني ارتفاعات طفيفه بعشر النقطه المئويه يعني ايضا على مستوى الاحجام والقيم شفنا رده السوق كما كانت عليه يعني بالكاد وصلنا ل 330 مليون أقل من 100 مليون سهم المؤشر يعني ما في اتجاه الهابط يعني اكد بقاء دون مستوى ال100800 نقطه الان سوف تستكمل يعني رحله نتائج اعمال الشركات اليوم عندنا ناقلات الغاز غدا مصرف قطر الاسلامي لدينا 13 شركه تقريبا 25% من عدد الشركات المدرجه سوف تفصح هذا الاسبوع ولكن يعني البدايه مع كيومبي وقطر الوقود لم تكن متشجعه كثير من الاتصالات اليوم وردتنا هناك من استفسر لماذا هذا الاداء الرتيب يعني حقيقه في هذا السوق طبعا هناك قد يكون جمله من الاسباب لكن السبب الرئيسي والمباشر بانه ملح السوق المضاربين اختفوا في الفتره الاخيره لم يعدوا ظاهرين في السوق وهذه المضاربات كانت عم تخلق متوسطات تداول في الشهر الاول من هذا العام حدود 500 مليون نحن بالكاد نصل الى 300 مليون في فتره ذهبيه وهي فتره الربع الثاني قياسا بالربع المناظر العام الماضي ارتفاعات على مستوى الايرادات الارباح التحسن في الاقتصاد اعاده فتح الاقتصاد من جديد لكن عم نشوف التداولات رتيبه بقيه اسواق المنطقه تصعد وتسجل ارقام قياسيه بينما المؤشر القطري ما زال يحوم ضمن ضمن حلقه مفرغه يعني بما انك يعني ذكرت هذا الموضوع معمر هل من
0: ممكن القول بانه ما يحدث في البورصات الخليجيه الاخرى وهذه المكاسب القياسيه تسحب السيوله تجاهها بشكل اكبر يعني هل لدينا اليوم منافسه على هذه السيوله ضمن البورصات الخليجيه
2: قلت اكيد يعني راس المال يبحث عن الفرص في في المنطقه وبالتالي شفنا مراجعه الام الاخيره اخرجت سيوله ب 740 مليون ريال قطري المخاوف ربما قد تكون في مراجعه مقبله في اغسطس المقبل المراجعه الربعيه الام اس هناك بعض المخاوف انه ربما قد تكون تخفيض اوزان لانه معايير الام اس والفوتسي هي حجم السيوله والترافيك والتداولات ومعدل دوران الاسهم هذا الاداء الرتيف في التداولات ممكن يعني بشكل او باخر يوضع على طاوله الام سي اي ربما قد يكون تخفيض اوزان لمليون يعني يجب أن لا نستغرب هذا الامر لانه بالنهايه هالمراجعات تاتي بناء على مجموعه من المعطيات بما فيها نسبه التملك وكذلك ايضا حركه التداول على الاسهم ذاتها فبالتالي نعم ممكن قد يكون جزء من سوله الاسواق المنطقه لكن الغريب حقيقه انه المؤسسات المحلية التي من المفترض أن تكون هي صانع السوق أو حامس السوق هي من تقوم بعمليات البيع يعني كل ما نشوف أن السوق كما يقال العامية شم يعني أخذ نفسه ونشوف إنه المؤسسات المحليه عم بتبيع، الأفراد مضاربين دخول وخروج، ولكن المضاربين الرئيسيين اللي كانوا ملح السوق وكان في حركه وكان في رشاقه في التداولات، الان يعني اختفوا عن المشهد بشكل او باخر، لذلك عم نشوف هذا الشكل الرتيب، ولكن يعني اعتقد بانه الهيئه واداره البورصه وغيرها ربما قد يخلق ادوات لتحفيز السوق من جديد، وبالتالي عوده الى متوسطات التداولات التي كانت لا تقل عن 500 مليون في الجلسه الواحده حدث
0: شكرا جزيلا لك معمر عواد كنت معنا من الدوحة تباين في الأداء بالنسبة للمؤشرات الكويتية، الرئيسي بالأخضر مكاسب طفيفة، العام والأول بالأحمر والضاغط هو القطاع المصرفي وتحديدا على مؤشر الكويت الأول ولكن اللافت هو حجم السيولة، قيمة يعني نتحدث تقريبا عن أكثر من 50 مليون دينار كويتي كما توقع أسامة في وقت سابق، اليوم وصلنا لمستويات فاقت ال 50 مليون دينار كويتي بالنسبة لأداء هذه الجلسة، لم يكن لدينا أخبار بحد ذاتها أو نتائج شركات قيادية في السوق الكويتي، ولكن هو فقط نوع من الارتداد نشهده وسيولة قوية في جلسة اليوم. صوت عربية، بودكاست.
3: أهلا بكم من جديد. ارتداد خضراء للمؤشر السعودي باللحظات الأخيرة مع الإغلاقات التي شاهدناها في تداولات اليوم. استرد فيها مستويات العشرة ألاف نقطة. لكن مع فترة المزاد تراجع عندها بشكل طفيف عند عشر وستمائة نقطة. بقيت المكاسب فقط بحدود عشر النقطة المئوية. السيولة ما زالت. لم تستطع اليوم أيضا تجاوز مستويات 9 مليار ريال. بصافي بيع اقترب من 261 ملي 440 ألف ريال سعودي عادت بعض القطاعات الخضراء اليوم ايضا لبعض المكاسب بدعم من القطاع البنكي شهدنا هذه الارتدادة والذي كان ضاغط على السوق بالجلسة السابقه البنوك عادت طبعا بارتفاعات طفيفه جدا قلصت مع فتره المزاد هذه الارتفاعات الاستثمار والتمويل بتلات اعشار البرمجيات اضفنا اكثر من اثنين واربع اعشار النقطه المئويه اداره وتطوير العقار على بعض التراجع اليوم في دخول جيد على ما يبدو على قطاع التأمين بأكثر من 2% وتابعنا طبعا الدرع العربي والأهلي تكافل بعد ما تم تعليق السمهمة للإعلان عن خبر جوهري بانتظار ما ستعلن عنه الشركتان في الأيام المقبلة. التأمين عموما كان أيضا عليه مكاسب مع أكثر 2% في المئة. كان في تحركات كذلك على الريتات. اليوم أضفنا نصف النقطة المئوية مع نهاية هذه الجلسة. دعونا نلقي نظرة على الأكثر نشاطا كيف تحركنا اليوم؟ دار الأركان بقي في الواجهة كيمانول عمل جني أرباح بعد صعود اقترب من 5% مع إطفاء الشركة لخسائرها المتراكمة. دخول جيد على بعض اسهم البتروكيماويات من جلسة يوم أمس اليوم. التصنيع الوطني يقفز للواجهة ب 8 مليون و ألف سهم. كيان وسهم الإنماء كذلك على نشاط الأكثر طبعا ربحان اتجهت لعطاء التعليميه، امانه للتامين، بوبا العربيه، بحر العرب واسمنت الرياض اضاف اكثر من 3.17 النقطه المئويه، لكن التحركات بدات على تراجعات على مجموعه السعوديه للابحاث والاعلام، كذلك جني ارباح فوق ال 4% على السهم، السعودي الفرنسي خسر 3%، عديد للاتصالات، جيبسيكو، وسهم الغاز تراجع لمستويات الأربعين عشره، كان طبعا الاسهم القياديه منها الراجحي اليوم دعم هذا الصعود وعكس الاتجاه. بال بالنسبه للسوق ليقفز بقرابه الواحد في المئة. دخول جيد اليوم على سابك بالسيوله ب 18117 ريال 80 هلله بقي هناك تراجعات على البنك الاهلي التجاري جبل عمر وأرامكو السعودية اللي بانتظار نتائجها ب 8 اغسطس لفتره الربع الثاني لكن لاحظنا كما ذكرنا قطاع التامين الراجحي سابك اس تي سي التصنيع بوبا للتامين والانماء والتعاونيه من الاسهم التي دعمت هذه الارتفاعات مع نهايه التداولات نسال السيد محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات الماليه عن هذه التحركات استاذ محمد اهلا بك معنا أهلاً يا اهلا والله ارتدادا خضراء يعني مع نهايه الجلسه وكنا يمكن قبل فتره المزاد استردينا ال 10700 برايك الى اي مدى ما تبقى من يعني جلسات لهذا الاسبوع قبل عطله عيد الاضحى ممكن يعزز السوق من مكاسبه هل ممكن ذلك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم ممكن جدا يعني السوق لنا ست جلسات بخسائر اليوم نقدر نقول رابع جلسه نتداول تحت مستوى ال ألف نقطه لكن الايجابي في جلسه هذا اليوم تحديدا ان هناك بوادر انعكاس في الاتجاه للاعلى برزت بشكل واضح في اخر ساعتين من التداولات على الرغم ان المزاد يعني كان سلبي لكن بشكل عام يعني يبدو اننا قريبين جدا من عكس الاتجاه حيبين معنا اكثر ونتاكد من هذا يوم غد باذن الله لكن المؤشرات تشير الى ان يبدو ان السوق فعلا يحاول عكس الاتجاه للاعلى ويستهدف مستويات ال ألف نقطه مجددا لكن لا اعتقد أنه حتم يعني قبل اجازه عيد الاضحى المبارك قد يكون بعد العيد لكن بشكل عام يعني يبدو أن يعني هنا الموجة الهابطة هذه ولو مؤقتا على الأقل في هذا الوقت لأن إذا ما نجحنا فعلا في عكس الاتجاه والإغلاق فوق مستوى ال10,770 تقريبا نقدر نتاكد هناك باذن الله لأننا فعلا عكسنا الاتجاه ونحاول الصعود مجددا الى مستويات ال11,000 نقطه ويمكن اعلى، لا ننسى انها الفتره الحاليه هذه فتره ترقب وهدوء يعني مع نتائج الشركات ان كان في المملكه او كان حول العالم. الاسبوع هذا البنوك الامريكيه معظمها حتكون تعلن نتائجها وحتحدد بدورها مسار الأسواق العالمية. وإذا ما كانت النتائج أفضل من التوقعات. بالتأكيد أن هذا حيعطي دفعه ايجابيه للاسواق العالميه وبشكل غير مباشر للسوق الماليه السعوديه.
3: نعم، طيب اليوم لاحظنا بالفعل يعني قطاع التأمين واضح انه ايضا دخل عليه سيوله جيده وارتفاعات فاقت 2% استاذ محمد، ده. الى اي مدى هذا تحرك استباقي خصوصا انه شفنا تم ايقاف سهم الدرع العربي والاهلي تكافل، يبدو في اخبار جوهريه ايضا على السهمين.
4: صحيح يبدو اخبار جوهريه ويبدو لنا ان قد يكون عمليه اندماج محتمل بينهم لكن عموما في الفتره الاخيره لاحظنا السيوله المضاربيه يعني تركزت في أسم شركات التامين بشكل واضح لكن بشكل عام يعني المضاربات ما زالت قويه في السوق على الرغم من حاله التهدئه اللي اللي شهدها السوق على مدى تقريبا اسبوع يعني بعد حاله الارتباك اللي عمت الاسواق العالميه لكن عموما يعني المضاربات ما زالت يعني وتيرتها قويه في السوق السعودي وان كانت بنشاط اقل مما كان عليه قبل اسبوع او اسبوعين بشكل عام السوق ما زال يعني قوي جدا متفائل ما زلنا طبعا ننتظر نتائج الشركات القياديه في السوق الماليه السعوديه ومن اهم ابرزها طبعا القطاع المصرفي لكن خلال جلسه هذا اليوم بالتاكيد يعني قطاع الاتصالات لعب دور قيادي نوعا ما قطاع البنوك يعني باستثناء ما حدث في المزاد والمضاربات بالتاكيد قطاع التامين يعني اليوم كان نشط جدا وكان هو الابرز يعني بين القطاعات والاسهم المضاربيه بشكل محدد.
3: طيب احنا بانتظار ايضا ارامكو استاذ محمد اكيد يعني بحسب الاعلان 8 اغسطس راح يكون نتائج الربع الثاني واحنا شايفين هذا التذبذب اللي حصل طيله فتره الربع الثاني بالنسبه لاسعار النفط وان كانت بقيت فوق مستويات ال ما هو المرتقب بالنسبه لنتائج ارامكو
4: بالتاكيد نتائج ايجابيه يعني احنا لما نتحدث عن نتائج في الربع الثاني من هذا العام ونتائج بالتاكيد يعني كانت يعني أسعار النفط في مستويات قياسية لعدة سنوات بالتأكيد يعني هذا يعطي مؤشر إلى أن نتائج أرامكو حتكون أفضل بكثير من نتائجها في الربع الأول من هذا العام أو حتى بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي السوق مثل ما قلنا يترقب يعني هو لا يترقب فقط نتائج الشركات في السوق السعودي أيضا يترقب مفاوضات أوبيك بلس وبالتالي يترقب مدى تفاعل أسعار النفط مع أي قرار ممكن ينتج عن مفاوضات اوبك بلس خلال المرحله القادمه لكن اذا نظرنا الى نتائج الربع الثاني بالتاكيد بالنسبه لارامكو نتائج حتكون كما هو متوقع افضل من الربع الاول من هذا العام وافضل ايضا من نفس الفتره من العام
3: الماضي نعم في بعض الاخبار يعني اللي طلعت عليها سي ام بي سي استاذ محمد تتحدث بانه الصندوق السيادي السعودي راح يتجه لاصدار اول سندات خضراء بالربع الاخير واستراتيجيه جديده على ما يبدو ستعتمد على الاستثمارات الصديقه للبيئه اليوم كيف يمكن ان نقرا هذا التوجه قد بنتوقع انه يكون في يعني اقبال واضح على هذا النوع من السندات من قبل المستثمرين كون في دول اخرى كانت عم تتجه لنفس الاصدارات صحيح.
4: يعني هو يعني من عدة سنوات يعني صندوق الاستثمارات العامة لمح إلى نيته بإصدار أدوات دين يعني إن كانت سندات أو صكوك أو إن كانت سندات خضراء أو صكوك خضراء. يعني هو توجه بهدف تنويع مصادر التمويل وبالتالي يحاول أن يقتنص الفرص الاستثمارية حول العالم. بشكل عام يعني في الفترة الأخيرة معظم الدول والشركات الكبرى حول العالم بدأت تتجه إلى السندات والصكوك الخضراء لأنها متماشية مع المتطلبات البيئية و مثل ما هو معروف هناك أيضا مفاهيم جديدة في الاستثمار من ضمنها الاستثمارات الأخلاقية الايثيكال انفستمنتس التي بدورها طبعا تحاول أن تستثمر في نشاطات مفيدة للمجتمع وللبيئة وللنشاطات ولل... الاقتصادية بعيدا عن أي ضرر يعني ممكن يأثر على الاقتصادات وبالتالي مثل هذا النوع من الاستثمارات إن كان استثمارات خضراء أو استثمارات أخلاقية بالتأكيد أن هذا توجه استراتيجي للمستثمرين حول العالم واعتقد هذا هو المستقبل خلال المدى الطويل نقدر نقول ان كان كاستثمار او ان كان كاستار ادوات دين يعني تكون متوافقه مع البيئه ومتوافقه مع المفاهيم الاخلاقيه في الاستثمار
3: طيب يعني واحنا نتجه لطبعا عطله طويله نسبيا استاذ محمد اليوم ما هي النصيحه اللي ممكن نقدمها بالنسبه للمستثمر لتكوين محفظته واريد ان اسال ايضا عن ملكيه الاجانب لانه احنا شايفين بالاسبوع يعني الماضي كنا شهدنا تراجع لملكية الاجانب بحدود 745 مليون دولار هل نتوقع بعد عطله العيد انه يزيد زخم وتمركز الاجانب بالسوق
4: يعني بشكل عام السوق السعودي يعني يتميز بالسيوله يتميز بحاله التفاؤل والنمو الكبير المتوقع في الارباح الشركات وفي الايرادات وهذا عامل جذب مهم للسيوله الاجنبيه يعني يجب ان لا ننظر للسيوله الاجنبيه على اسبوع واحد فقط يجب ان ننظر الى مدى اطول يعني ان كان على اداء شهري او اداء ربع سنوي وما زال الى الان يعني نظرنا بين اداء شهري او ربع سنوي ما زالت سيوله يعني ايجابيه بمعنى انه يتم ضخ اموال اكثر مما يتم سحبها وهذا يوضح اهتمام المستثمرين الاجانب ما زال الى الان في السوق المالي السعوديه على الرغم من اكتمال ترقيه السوق قبل اكثر من سنتين او ثلاث سنوات ودائما وابدا راس المال الجبان يبحث عن العائد <تصفيق> يبحث عن الفرص الموجوده وما دام الفرص ما زالت موجوده في السوق المالي السعوديه بالتاكيد حنشوف جذب اكبر ولو ان وجهه نظري يمكن حتكون متوجهة إلى السندات الحكومية بشكل مركز على أساس أنها تعطي عوائد مغرية جداً يعني اليوم الأدوات الدين الحكومية في المملكة إن كان بالريال أو بالدولار تعطي على مدى 30 سنة عوائد أكثر من 3 أو 4% وهذا بالتأكيد عامل جذب مهم جداً لادوات استثمار عديمه المخاطر او قليله المخاطر نقدر نقول في الوقت اللي تعطي عوائد عاليه جدا مقارنه بنظيراتها حول العالم واعتقد هذا هو عامل الجذب الاكبر اللي حنشوفه خلال المرحله القادمه بالنسبه للسيوله ان كان استثماريه من داخل المملكه او من خارج المملكه
3: نشكرك سيد محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات الماليه كنت معنا من الرياض شكرا لك شكرا حياك المؤشرات المصريه عادت ايضا لنطاقها الاخضر اليوم بمكاسب اقتربت ب 80 نقطه اضافاها الاي جي اكس 30 و 10233 نقطه المكاسب اتبعت ايضا واتجهت لل 70 باسهم مضاربيه فاقت ال1% عند 2321 وال 100 كذلك عم بيواصل الارتفاعات في ثاني جلسات هذا الاسبوع قاربت ال1% التحركات بدات على القياس القياديات والبنك التجاري الدولي داعمه عند 54 جنيه 50 قرش وشهدنا اعلى المستويات عند 54 60 قرش بالنسبه للتجاري الدولي ضمن القياديات اما المصريه للاتصالات عززت من مكاسبها ب 3.7 نقطة المئويه هناك تحركات وعمليه جني أربح على بعض الاسهم العقاريه منها اعمار مصر ب 8 نقطة المئويه معامر جروب عند 80 قرش اليوم عم بيرتفع لمستويات 1 و 1.6 نقطة المئويه ان سجون الشرقيون واصل المكاسب. طلعت مصطفى أيضا عزز من عملية الارتفاع بالسوق. ليرتفع بواحد وسبع عشر النقطة المئوية عن ستة سبعة وتسعين. مع نهاية التداولات. حقق مكاسب تجاوز فيها 17 جنيه عن 17.50 اليوم. أكثر من 3% من المكاسب. هيرمز كان داعم للسوق عند 13.21 بأكثر من وربع نقطة المئوية وبقية الشرقية للدخان بحدود نصف النقطة من هذه الارتفاعات. أما التحركات للأسهم المضاربية. أبو قير للأسمدة والصناعات عدلي يرتفع. أجواء للصناعات الغذائية بعد طبعا ما تحولت لربحية اليوم. يجني السهم الأرباح بأكثر من وربع النقطة اللا مئوية عن 19 51، أما الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بأكثر من 3% عن مستويات 8 عم يتداول وعامر جروب على صعود إلى جانب العربية لإدارة الأصول يرتفع ب 3%، كنا تابعنا أيضاً أخبار الشركات المصرية هذه المرة مجلس إدارة اوراسكوم كونستركشن وافق على توزيع أرباح دورية بقيمة 23 سنت للسهم الواحد على المساهمين وذلك وفقاً لنسبة مساهمتهم برأس المال حتى نهايه جلسه الثاني من اغسطس 2021 ووفقا لبيان الشركه يتم توزيع الارباح بالدولار الامريكي على المساهمين في بورصتي ناسداك دبي والتوزيع بالجنيه المصري على المساهمين المالكين لاسهم الشركه بالبورصه المصريه ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 5 مليار و 840 مليون دولار بالسنة المالية 2020 2021. وذلك صعودا من 5 مليار و 720 مليون دولار في العام الماضي. وبحسب الهيئة فإن الإيرادات ارتفعت بالأشهر الستة الأولى من هذا العام بنحو ثلاثة مليارات دولار. مقارنة بمليارين و 760 مليون دولار. بذات الفترة من العام الماضي. على الرغم من وقعة جنوح سفينة الحاويات العملاقة Ever given في مارس اذار نفت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي سحب أراضي منها بمنطقة مرسى علم. وأضافت الشركة أنها لا تمتلك أي أراضي في هذه المنطقة. وأن كل أراضيها بمنطقة شرم الشيخ. وكانت حققت شارم دريمز للاستثمار السياحي عن الربع الأول من العام الجاري. صافي خسائر بقيمة 14 مليون و770 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي. مقابل 600 ألف جنيه كخسائر خلال نفس الفترة من العام السابق. السهم بقي عليه اليوم تراجعات قربة 13 النقطة المئوية 13.67 مع نهاية التداول تعليقا على اغلاقات المؤشرات المصريه ينضم الينا سيد محمد عبد الهادي مدير عام شركه وثيقه لتداول الاوراق الماليه، احييك استاذ محمد وشكرا على وجودك. يعني بعد تراجعات اللي شاهدناها بالجلسه السابقه واليوم الارتداد خضراء واستعادة مستويات 10200 نقطه، كيف عم نقيم تحركات السوق قبل الاجازه وهل ممكن نشوف مستوى ال10,300 من جديد قبل الدخول بعطله طويله؟
5: طيب هو اولا بسم الله الرحمن الرحيم واهلا وسهلا بحضرتك واهلا بكل القائمين بسي سي ام بي سي وكل سنه وانتم طيبين وانت طيب دي مبدئيا يعني بالنسبه للمؤشر المصري الاي جي اكس 30 النهارده هو فاجئ الجميع في ارتفاعاته خاصه بعد الانخفاض الذي حدث امس وكان انخفاض امبارح كان قرب ال10150 ده كان نتيجه الجلسه السابقه بتاعت يوم الخميس اللي كان المؤشر اغلق عند اربعة وثمانين. وبالتالي كانت جلسه من الانخفاضات ومن الترقب والانتظار للمستثمرين المصريين في ماذا سوف يحدث في المواضيع الجيوسياسيه التي تحدث في البلاد ولكن جاءت جلسه النهارده أنا بشير وقلت لحضرتك قبل كده أن موضوع الأوضاع الجيوسياسية الحادثة في البلاد بخصوص سد النهضة ده حدث من الأحداث اللي بتؤدي أو سبب من الأسباب اللي بتؤدي إلى نزول السوق ولكن ليس سبباً رئيسياً وبالتالي ما هو السبب الرئيسي اللي بيؤدي إلى نزول السوق ونلاحظ أن في حركة تباين يعني حضرتك إمبارح في الجلسة أمس في انخفاض النهارده في تماسك وبالتالي النهارده جلسة تستكشف للجميع ان ان الاوضاع الجيوسياسيه ده حدث او سبب لا نغفل عنه ولكن سبب من الاسباب وليست الاسباب الرئيسيه بدليل انت حضرتك شفنا النهارده مؤشر التلاتيني بيغلق فوق ال 10200 النهارده كان في دعم قوي جدا في الاسهم القياديه للمؤشر التلاتيني وده شفناه طبعا في في سهم البنك التجاري صاحب الوزن النسبي الاكبر وتماسكه كمان فين؟ في بورصه لندن النهارده في اخر احصائيه ليه قبل ما انا ادخل على الهواء كان 3.47 يعني هو فوق ال 54 وتماسك التجاري فوق ال 54 وعنده 54.5. ونص دي نقطه قويه جدا لسهم التجاري والتماسك يعطي تماسك للمؤشر التلاتيني بقياده ايه؟ مجموعة من الاسهم الاخرى الموجودة في المؤشر التلاتيني وخاصة اسهم العقارات. النهارده الاخبار الهامة الخاصة بتعمير ليبيا. النهارده في حوالي 742 شركة تقدموا لاعمار ليبيا وتم اعتمادهم. السيد الرئيس ذهب إلى العراق وسوف يتم تعمير جزء من العراق في الشركات المصرية سوف تقوم بتعميرها. هذه أخبار جيدة جدا للسوق المصري. تعالى حضرتك لسه حضرتك أشرتي ان ايرادات قناه السويس تقدر بحوالي 5.8 مليار دولار ودي كانت اكبر ارتفاع حدث دي اخبار ايجابيه ما احنا نقول عوده السياحه الروسيه الى مصر من والى مصر ومستهدف حوالي من 200 ل 400 الف سائح سنويا ووزيره وزير السياحه اشار ان اجمالي الايرادات التي سوف تقدر من السياحه حوالي 6 مليار دولار كل ذلك يؤدي الى خفض عجز الموازنه في الدوله المصريه يؤدي الى زياده الثقه في الاقتصاد المصري طب ما هو السبب السبب اللي هو ضعف السيوله ما فيش محفزات في السوق المصري <تصفيق> النهارده دليل قوي انا موضوع سد النهضه لان البورصه بتسبق الاحداث انا بقول لحضرتك من هنا من من سي ام بي سي بقول لحضرتك ان موضوع سد النهضه سوف يتم حله قريبا ويتم اعتماده وحله بعون الله قريبا جدا في صالح مصر بدليل ان النهارده السوق المصري كله متماسك والاسعار كلها في قوه شرائيه غير عاديه. اشير لكل المستثمرين سيب سيبك حضرتك من الاسهم الاي جي اكس 30 والسبعين انه في قاعده مهمه قوي ان سهمك هو مؤشرة. بغض النظر عن المؤشر ارتفع او انخفض السهم
3: بتاعك هو ده مؤشر لتمسكك بالسوق او عدم تمسكك نعم هل هذا يعني انه قبل عطله العيد اللي عاده ما بنشوف اعاده تمركز المحافظ استاذ محمد فيها هل يعني سنتماسك حتى يعني قبل العيد بجلسه واحده على الاقل
5: القواعد العلميه في البورصه المصريه التي لا تخضع للقواعد العلميه بتشير ان ما يبقى في اجازه طويله جدا بيؤدي الى انتظار المستثمرين ده شيء طبيعي الحاجه الثانيه ان في ناس او مستثمرين واخدين مارجن كتير جدا فيقول لك انا طب ما انا اقعد ليه حوالي خمس او عشر ايام اجازه ويتحمل بعبء تكلفه التمويل ولكن البورصه المصريه كما حضرتك اشرتي تماما في عده لقاءات تماما انها بتعكس التوقعات بمعنى حضرتك كما اشرت في عده تقارير انه يوجد نتائج ايجابيه وانا بتابع مع حضرتك وسيادتك بدقه نتائج ايجابيه للورقه الماليه ونجد ان الورقه الماليه تهبط في نفس اليوم وفي اخبار بتصرب ان الورقه في اخبار سيئه وتلاقي ان السهم طلع البورصه المصريه طالما ان ما فيهاش صانع سوق ما فيهاش مؤسسات قويه تسند السوق المصري وتطرق للمضاربين في التحكم ان فلان فلان دخل في الورقه وبالتالي كل المستثمرين يتجهوا الى هذا هذه الورقه او هذا السهم دليل ان في ضعف في البورصة المصرية نتيجة لأن رب البيت غير موجود. رب البيت هو المؤسسات. رب البيت هو صانع السوق وبالتالي زي ما احنا شفنا أن القواعد في البورصة المصرية لا يحكمها قواعد ومعايير اساسيه كما في كافه البورصات الاخرى، وبالتالي انا بعتقد ان هي ممكن قبل الاجازه ان هي ترتفع مش تنخفض، نتيجه لان في انتهاز فرص وفي اسعار شراء قويه جدا في السوق المصري، وبالتالي انا اعتقد ان هي في خلال الجلستين القادمتين ان شاء الله.
3: نعم. طيب احنا يمكن اغلب المستثمرين الان عم بتساءلوا عن سهم اجواء يا استاذ محمد وخصوصا بعد تحول الشركه للربحية. اليوم احنا شايفين عم السهم عم بيجني الارباح يمكن بعد الارتفاعات اللي حدثت عليه يعني باستثناء تراجعات السوق بالامس، اليوم عوده الربحيه الى اي مدى تعتبر يعني مؤشر ايجابي للعالقين على سهم اجواء منذ فتره طويله؟
5: هو اولا بس سهم اجواء لو حضرتك نرجع للهيستوري بتاع سهم اجواء نجد أن سهم أجواء حدث فيه مشاكل سابقة كثيرة صحيح. جدا. خاصة برئيس مجلس إدارة شركة أجواء. وبالتالي كل المستثمرين. بغض النظر حضرتك عن الربحية. ومدى تأثيرها. في أخبار متعلقة في السوق بين المستثمرين. أنه سوف يتم التنفيذ العكسي. وبالتالي هذا أمل للمستثمرين في سهم أجواء. بالأخص أنه سوف يتم في أي لحظة تنفيذ عكسي. ولذلك إحنا شفنا في الفترة السابقة بسبب هذا الخبر الغير موجود والغير رسمي في البورصه المصريه والتنفيذ العكسي هو ده اللي مخلي سهم اجواء يرتفع في خلال الجلسات السابقه بغض النظر عن الربحيه، النهارده طبعا بعد ما ارتفع الفتره السابقه ارتفاعات قويه لازم يحدث فيه جني ارباح زي ما احنا شايفين ولكن بردك سوف يعاود الارتفاع مره اخرى بعد تحقيق مستهدفاته الشرائيه لسبب زي ما انا اشرت لحضرتك ان كل المساهمين الخصيم بسهم اجواء يتعلقون بخبر التنفيذ العكسي لسهم اجواء الذي حدث منذ اكثر من عشر سنوات.
3: نعم ونشكرك استاذ محمد عبد الهادي مدير عام شركه وثيقه لتداول الاوراق الماليه، كنت معنا من القاهره، شكرا لك. صوت الاسواق سي عربيه بودكاست.